0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'daki Havadan Sudan programına hoş geldiniz 43. programımıza. Bugün iki tane konuğumuz var. Biraz zor şartlarda aslında kayıt yapıyoruz. Çünkü konuklarımızın biri Türkiye'de, diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle bir formatta yapacağız programı. İlk konuğumuzu hemen kısaca tanıtayım. Serhat Tolgay Amerika'da şu an kendisi tasarımcı, şehir plancısı ve mimar Serhat. Kamusal Tasarım Kolektifi'nin Public Works Collaborative'nin kurucusu, Sera aynı zamanda açık veri ve katılımcı planlama platformu Muhit'in de kurucularından. Amerika'da Yale'li bitiriyor, ardından MIT'de şehir planlama ve mimarlık yüksek lisansını bitiriyor. Bugün de İstanbul'daki adalarla ilgili konuşacağız kendisiyle. Yakın zamanlarda bilhassa atlarla ve elektrikli araçlarla gündeme gelmişti adalar. Bu meseleyi ele alacağız. Hoş geldin Sera.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Devam etmeden önce hemen ikinci konuğumuzu da tanıtayım. Derya Tolgay, Seran'ın annesi oluyor kendisi. Derya Tolgay da adalar konusunda aktif şekilde çalışan ve adada yaşayan bir yerel savunucu ve aktivist. Adaların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Açık Radyo'da çok keyifli bir programları var. Dünya Mirası Adalar, belki bilenler vardır. Ben de sanıyorum iki kere katıldım bu programa. Şimdi burada buluşmuş olduk. Hoş geldin Derya. Merhaba. Bu
2: kıtalar arası sevdiklerimle buluşmak şahane. <gülüyor> Sizi görmek ve duymak da harika.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, iyi ki böyle bir organizasyon yapabildik. Derya hemen tanıtıma ufacık bir devam. Tasarımcı, o da bir tasarımcı. Ama aynı zamanda böyle bir sporcu yanı da var, sportif bir yanı da var. Ona şimdi hiç girmeyelim. Büyükada'ya sonradan taşınmış, Kalamış'tan taşınmış daha doğrusu. Önce müsaadenle onu sormak istiyorum. Kalamış'tan büyük adaya taşınmanın hikayesi nedir? Var mı?
2: <gülüyor> var var. <gülüyor> Bayağı derin bir konu esasında ama. <gülüyor> Şöyle oldu. 2013 yılında anakarada ailece yaşadığımız o mahalle Kalamış ve kentsel dönüşüm ilk orada başladı ve tüm bu kamyonlar, vinçler filan böyle acayip bir sürecin içine girdik. Ya benim için hakikaten iki kelimeyi kullanacağım yan yana apokaliptik ve distopik bir yer haline geldi. Ve hani burada artık kalamayacağımı anladım. Yani kalamışın kalmamış olduğunu da görünce adaya taşınmaya karar verdim. Çünkü benim için biraz da tra travma oldu. Çünkü hem benim kardeşlerimin kızımın büyüdüğü böyle 1957 modern mimarlık mirası bir dönem evimizde yaşıyorduk. Aynı zamanda benim iş yerim de oraya çok yakındı ve hepsini bu dönemde işte iş yerimi 32 sene sonra kapatmak zorunda kaldım ve elimde yıkıldı ve sonrasında Büyük Ada'ya yerleştim. Geçmişle bağlarımı ve hafızayı kurabilmek için burayı seçtim desem ve %70'i de orman olduğu için doğanın içinde olmak benim için önemliydi.
3: Kısaca böyle söyleyebilirim. Adanın geçmişle bağlarımı korumak için taşındığınız yer olduğunu Aya, ya bu biraz İstanbul'un geçmişi adalarda hala sürüyor gibi bir his mi? Evet. Kaybettiğimiz İstanbul'a geri dönme gibi bir his mi?
2: Yani ben sizin programda çok güzel söylemişti Defne e, etmek. Ben tam edemedim İstanbul'u biraz uzağına gideyim ama İstanbul'da göreyim istedim. Ben kalamışı biraz lavetif geldim Büyükada'ya ve e, tabii şey e, yani bu antropolog Nathan Wachell'ın dediği benim için çok önemli toplumsal belleğin korunması ve mekana sabitlenerek gerçekleşiyor olması benim için e, gerçeklik buydu. O nedenle de burada bir bağ kurabildim açık ve geçmişi de hatırlayabilirsem, bugünü de anlayabilirsem, yani yorumlayabilirsem, geleceği de planlayabilirim gibi bir düşünce içindeydim. Bu birlikte yaşamamızı da mümkün eden bir his veriyor. Yani bunları algılayabilirsem. <gülüyor>
3: Hı hı, anladım peki Sera sen herhalde bu taşınma esnasında artık zaten e, aile evinden uçup gitmiştin diye tahmin ediyorum ama bu mekan bellek ilişkisi üzerine de kendi çalışmalarında yer veriyorsun biraz acaba bunun üstüne söylemek isteyeceğim bir şeyler olur mu yani adalar en azından gidip geldiğin bir yer olarak bu ilişkinin nasıl kristalize olduğu yerler?
1: Evet ben de aslında adalar yani uzaktan da olsa hani ikinci evim olarak görüyorum. İstanbul metropolinde bir ayna tutuyor. Yani bu hızlı şehirleşme, betonlaşma bir, bir sıkışma hissi var. Hem, hem trafikte olsun hem fiziksel oradaki dinamiklerin de gitgide yoğunlaşmasıyla beraber. Buna karşılık adalarda doğayla iç içe bahsettiğimiz gibi aynı zamanda insan hayatın hızına biraz daha uygun, yaya odaklı bir motorsuz taşımanın da ön planda olduğu, hani sanatçıların, üreticilerin ve şehir hayatına biraz daha alternatif arayanların evi, mahallesi ve mahali diyebiliriz. Biz de, de birkaç çalışma yaptık. İlki İstanbul Sanat Bieneri 2019'daydı. Adaların Sesleri projenin adı ama daha çok radyo programı ile tanıştığımız bir Türü adalı işte ornitologlardan tutun hani hayvan hakları savuncularına iklim aktivistleri genç aramıza katıldılar bal üreticilerimiz heybeli adada çam balı üreten kooperatifler var balıkçılar yani çok farklı doğayla aslında iç içe yaşayan ve çok seslerini duyuramadıklarını düşündüğü bir büyük böyle disiplinler arası bir Hem yuvarlak masa hem de bir işte orada bir genelde ufak bir sergi düzenledik. Hollandalı Studio Sidiana diye bir grup ile beraber çalışarak. Hani bir alternatif adaları nasıl görüyoruz onu anlamaya çalıştık hep beraber. Hem doğayla hem farklı canlılarla beraber de iç içe geleceği nasıl olabilir şeklindeydi. Geçen senede yine aynı ekiple Hollandalı. bir Yüzen Bahçe inşa edildi. Bu da çok hani yoğun çalışan yerel bir sürü ekip vardı. Ben biraz uzaktan destek oldum gruba ama çok güzel bir ekoloji maraton dediğimiz yine farklı kesimlerden bir sürü sanatçıların, bilim insanlarının, mühendislerin, plancıların geldi. Yeniden hayal etme fırsatı tanıdı bize.
3: Ne yaptınız yüzen bahçede? Çok merak ettim ben bunu. Bahçeleri özellikle merak ediyorum
1: da. <gülüyor> evet aslında yüzen bahçe ya yani bir mavnun üzerine inşa edildi ve Yabani, hani daha doğal Akdeniz kır çiçeklerinde de olduğu hani arıların işte kuşların da gelip yaşayabileceği bir modeli orada uygulamaya çalıştık ve yani çok fazla grup ağırlandı adaya geldiler. Mamnaik adadaydı. Belki Dünya Miras Adalar ekibinden de <gülüyor> dinleyebiliriz hani. Duyduğum kadarıyla herkesi böyle heyecanlandıran ve Pandemiden sonra umut veren bir bir ortama dönüşmüş bu bahçe. <gülüyor>
2: Peki o zaman ben de bu yüzen bahçede bir etkinlik serisi yaptık. Aşağı yukarı 37 konuk kalkıp birçoğu da anakaradan geldiler. Çok kıymetli dostlarımızdı ve farklı disiplinlerdendi. Şimdi adaların %70'ine yakını orman biliyorsunuz ve burası bir yutak alanı ve İstanbul'un da ciğerleri. İstanbul'un Prens Adalarına bu anlamda çok ihtiyacı var. Yani bu ekosistemi vejetasyonu neden korumamız gerektiğini de iyi kavramamız lazım. Burada vurgulamak istediğimiz önemli iki unsur vardı. Birincisi... İklim krizi ve ekosistemin her planlamanın önünde düşünülmesi, ne yapılıyorsa öncelikle bunun konulması. İkincisi de prens adalarının yani bu yaşam olan adaların hiçbirinde bir kamusal alan, kapalı bir salon, sinema, etkinlik, konferans... Bir buluşma toplantı alanımız dahi yok bizim hani yazın dış mekanlarda yapabiliyoruz işte kahvelerde filan toplanabiliyoruz ama inanın şimdi herkes soğukta nasıl toplanacağız biz diye tert yanıyor <gülüyor> ve toplanamıyoruz bu karşılaşmalar olmayınca da zaten katılımdan bahsetmek mümkün değil. Ve bizim bu 6 senedir yaptığımız toplantılar sonucunda gördük ki adaların sivil toplumu esasında oldukça zayıf. Mekan bir bahane değil elbette ama önemli olduğunu düşünüyorum ve burada etkinlikleri bakın mekanımız yok ve biz bir yüzen bahçede bir ekolojik maraton yapıyoruz gibi bir vermek istediğimiz altını çizdiğimiz önemli bir unsur da vardı ve Tabii daha sonra gelişen olaylarda da gördünüz. Bir iskelenin üst katı var sosyal tesis ve burası adada yaşamayan, adada bir vakıf dahi olmayan bir tügvaya verilmiş durumda. Yani Problem
0: esasında oldukça sıkıntılı. Ben de burada araya girdim aslında yani çok bir yandan umutlu bir şekilde başladık mahalle mahalle İstanbul'u ada ada ufak ufak böyle yeniden tekrar nasıl inşa edebiliriz nasıl tasarlayabiliriz diye konuşuyoruz fakat bir yandan da işte dediğiniz gibi kötü haberler de geliyor. TÜGVA orada vakıflar birbirine bir yerler veriyor. Daha dün de başka bir haber çıktı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bunun anlamı nedir? Neler bekliyor adaları?
2: E, aşağı yukarı 2019'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı bir planlama süreci var. Ve bunlar bütün bu karşılaşmalar, görüşmeler, toplantılar nihayetinde de bir strateji planı da hazırlandı. Ve yapıldı, hazırlandı. Meclise gitti. Hazirandan beri mecliste bekliyor ve Bütün bu emekler, bütün bu çalışmalar hepsi kadık oldu yani. E, şunu demek istiyor: Tüm yetki çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği, iklim değişik. Yani bunu demeden de edemeyeceğim İklim değişikliğinde ekledi peşine. Yani bu bakanlık önce çevreyi, sonra şehirciliği yok etti. Şimdi de iklimi aldı. Sırada iklim herhalde var yok etmek için ve e, İBB'nin elinde hiçbir yetki kalmadı. 1 bin ölçekli adalar koruma amaçlı nizam. Nazım İmar Planı çalışmaları da boşa düşmüş oldu. Ve tek yetkili benim dedi. Yerel'in hiçbir söz hakkı yoktur dedi. Sizin oy verdiğiniz kişilerin de hiçbir hakkı yoktur dedi. Ve tartışmalara bu şekilde son verdi yetkili benim diyerek.
0: Bir yandan da çok aşina olduğumuz bir yönetme şekli. Her krizde yetkiyi tek eline alıyor. Üniversitelerde böyle sağlayan hemen her konuda gördüğümüz bir sistem.
3: Bu durumda sizin kendi toplantılarınızı yapacağınız bir odanız, bir küçük merkeziniz, barınağınız olmayabilir ama muhtemelen büyük bir kongre merkezi, büyük bir otel filan gibi başka toplantıların yapılacağı yerleri göreceğiz adalarda herhalde. Tam çok güzel yere değindiğiniz. Aynen böyle.
2: Çünkü bir taraftan da... Adalar tam bir parçalı bohça. Yani kıyıları işte çevre şehircilikte, ormanları ormanda, işte bir kısımda ana yollar filan belediyenindi. Şimdi hepsi orman kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda diğer kısımlar da Çevre Bakanlığı'nda ve istedikleri her şeyi yapabilecek durumdalar. Çünkü yanı başımızda bir yasada örneği var. İstediği şekilde çıkarıp derecesini sit alanı olmaktan da çıkarabiliyor. Turistik bölge ilan ediyor ve istediğini yapabiliyor ha buradan ne yapacağız umutsuzluğa mı <gülüyor> kapılacağız çalışmaları bırakacağız mı bunu belki konuşmakta gerekir
0: buna zaten geleceğiz en sonda da ona gelelim istiyoruz çok kısaca ikinizden hanginiz cevap vermek isterse özellikle bu at meselesi etrafında adalar çok gündeme geldi atlara ne olacak motorlu taşıtlar gelsin mi gelmesin mi gibi O süreçte neler oldu, neler yaşadınız böyle kısaca toparlamak mümkün mü acaba?
2: İstersen şöyle yapalım. Ben girişi yapayım. Sonra Seralar'ın bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma var. O devam etsin. Evet atlar konusu gerçekten yani ben kelime bulamıyorum. Çünkü çok çok üzücü. Biz bu Ruham hastalığını ilan ettiklerinde ve 105 atı öldürdüklerinde ve burada adada büyük bir çukur kazarak gömdüklerinde bazılarının da uzaktan silah seslerini de duydum ben gece veya yani hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Diğer arkadaşlarımın da öyle. Ve bu atlardan bir tanesi kaçtı, Nazlı'ydı ismi de. Sahibinin barınağına gitti. Ve bir süre sonra o atın tekrar testleri yapıldı. Ve atın ram olmadığı çıktı ortaya. Ve o süreçten itibaren tabii ki hepimizdeki şüpheler uyandı. Ve tabii bir taraftan da geri kalan bakın 1800 yakın attan bahsediyoruz. Bu atların bir kısmını da büyük bir kısmını ilk önce ahırlara kapattılar Roam gerekçesiyle. Biz de tam o sırada... Büyükşehir Belediyesi'nden bir randevu kopararak gittik ve atların doğasına nasıl aykırı olduğunu, eğer dolaşamazlarsa nasıl ölebileceklerini, sindirim sisteminin nasıl çalışmayacağını hareket etmezse ve hareket etmeden bütün bacaklarında ödemle ne hale geleceğini anlatmaya çalıştık. Mutlaka padok alanı olması ve atların dolaştırılmasını istedik. Aa, fakat çok enteresan yani sesimiz bir türlü gitmedi ve atlar gerçekten çok iyi bakıldı. Yan gelip yattılar önlerinde arpası yoncası vardı ama yan gelip yatmaktan 800'e yakını öldü ahırlarda. Şimdi yerelin sesini hiç dinlememek, bunu kapatmak yani bir de ders almadan ilerliyoruz. Ben konuyu çok dağıtmayayım ama geldiğimiz noktada bir kısmını işte sahiplendiler dirdiler ve şu anda topu topu 104 tane at var ee, ve bunlara büyük paralar ödendi. 100 milyondan bahsettiler. Bu faytonculara paraları verildi. O faytonculardan bazıları çeteydi. Ellerinde 19 tane faytonu olan vardı. Onların her biri işe alındı. Ve sonra o paralarla adanın birçok yerinde köşkler ve şeyler alanlar oldu. Bunun içinde işlerini çok iyi yapan faytoncular vardı. Çocuğu gibi bakan, kendisi ile aynı yemeği yiyen. Ve yani kestiler gerçekten eğer o 140 journals'ın yaptığı belgeseli izlerse dinleyicilerimiz orada her şeyi anlatıyor. Çok çok güzel bilgiler var tavsiye ederim. Ben lafı çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Bu uzaktan yani dijital ortamın içerisinde sosyal medyana o yankı odasının içerisinde Yani kendi fikirlerimizi söyleyen, işte insanlarla yankılanıp kendimizi ehleyip duruyoruz. Yani başka düşüncelere de açık değiliz, fikirlere de. Sen radyo gelmiştin Ozan ve çok güzel bir program yapmıştın ve gri bölgelerden bahsettin. Olmak, olmamak ya da siyah, beyaz. Aradaki o grileri neden hiç konuşamıyoruz? Yankı odalarına kendimizi niye hapsediyoruz? İşte bunları yapmadığımız için de bugün bunları yaşıyoruz ve Sera'yla eşi o gün o zaman çok üzüldüler ve uzakta da olsalar bir ahır modeli gerçekleştirdiler. Ben sözü Sera'ya bırakayım.
3: Ya ben araya bir girebilir miyim çok özür dileyerek. Sera'nın projesini birazdan mutlaka duyalım istiyorum. Çok gerçekten kıymetli bir şey. Ama arada böyle sürecin geneline dair gerçekten benim kafamı çok kurcalayan bir şey oldu ya yani çok imkansız gruplar bir araya gelip ortak olarak bu kararın alınmasını ve meşrulaştırılmasını sağladılar hissine kapılıyorum sıklıkla ya yani 2017'den itibaren hatta belki daha öncesinden itibaren hani vegan hayvan hakları aktivistlerinin yaptığı sürdürdüğü bir mücadele vardı adadan faytonların kaldırılmasıyla ilgili olarak sonra tüm bu tartışmalar sürerken hani onlar büyükşehir belediyesine bastırırken Bir yandan daha böyle devletli taraflardan da buna destek geldi. Büyükşehir Belediyesi de bunu sahiplendi. Ama neticede de hani siz diyorsunuz ki yani bir katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilmemiş bir süreç ortaya çıktı. Ve en sonunda da paldır küldür var mı yok mu bilmediğimiz bir hastalık icat edilerek neredeyse hayvanlar öldürüldü. ya yani Ve sonrasında sahiplendirildi. Sahiplendirilme ne demek zaten bu beni... <gülüyor> Şaşırtıyor. Ya pardon bu hayvanlar zaten sahipliğiydi. Sahiplendirildiklerinde de gene ya üstlerine binilecek ya yine hani araba çekecekler.
0: Ya da kaybedildiler.
3: Ya da yok edildiler, kaybedildiler. Artık ne olduklarını hani konuşmak telaffuz etmek istemiyoruz. Pek vegan bir durum değil filan. Böyle çok tuhaf birlikteliklerin ortaya çıktığı bir şey oldu ama anladığım kadarıyla bu esnada Adalıların Ve bahsettiğiniz o hayvanlarıyla yakın ilişki içerisinde bulunan faytoncuların sesini pek de duyamadık. Ya bu, bu nasıl mümkün olabildi diye soracağım hala hayretimi ifade ederek aslında.
2: Ya ben bunu çok basit de indirgeyerek yani bu ayrışma kültürü falan ama yani gelip her şey esasa sanki ulus devlet modeline <gülüyor> sıkışıyor. Burada insan hakları, hayvan hakları, doğadaki tüm canlıların hakları, yani her şeyde aşınma var, özgürlüklerimizde de aşınma var. Yani bu model sanırım bizi çok sıkıştırıyor ama çıkış bulmaya çalışıyor.
0: O yüzden oradaki mücadele hem çok önemli hem ama dediğiniz kavramı bir daha ben altını çizmek istiyorum. Yankı odaları hakikaten sadece kendimizin kendimize benzeyen fikirleri duyup duruyoruz ve bir süre sonra çok haklı olduğumuzu zannediyoruz. Dış dünyaya kapatmış durumdayız. Bu kadar iletişimin güya artmış olduğu bir ortamda Diyim ve sözü topu Sera'ya atmak istiyorum ben buradan. Sera şu projeden biraz bahsetsene yaptığınız. Çünkü hakikaten biz de okuduk. Dinleyicilerimiz de öğrensin istiyoruz. Neydi?
3: Evet
1: kolektif ahır projeniz Evet tabii. Ben de yani biraz ekleme yapmak istedim. Hani bu kutuplaşmada ve biraz hani gerçek dünyadan yani fiziksel dünyadan da uzaklaşınca başka alternatif bir gerçeklik oluşmaya başlıyor dijital dünyadaki. Ve evet yani bahsettiğiniz gibi bu siyah-beyaz olmaya başlıyor bütün sorunlar. Yani atların evet bu durumunda da bizim gördüğümüz hani çok kutuplaşan bir durum. Hani alternatif bir üçüncü yol ya da yani gerçekten burada atlarına hani bir aile ferdi gibi bakan ailelerin durumunu da göze önüne alarak aslında oradan çıktı. Ve yani duyduğumuzda ahırlarının yıkıldığını Hani ne yapabiliriz bir hem mimari olarak, yani atların sağlığı için iyi bir bina ve merkez nasıl tasarımlı bir yani teknik bir kısmı vardı. Diğeri de daha hani toplumsal oradaki mahal mahalinin ve insanların bir araya gelip aslında zaman da geçirebileceği belki bir kooperatif gibi destekleyebileceği bir hani ufak bir sosyal sosyal tesviye demeyelim. Hani hem çay içip kitap okuyabileceğiniz aynı zamanda da atların Yakında yaşayıp onları ziyaret edebileceğiniz böyle bir kolektif ahır fikri ortaya çıktı. Baktığımız şeylerden biliriz doğal ventilasyonu nasıl entegre edebiliriz? Atların hani minimum ne kadar yere ihtiyacı var? Mesela da bayağı araştırdık. Bu konularda aslında bir sürü ahırların tasarımı üzerine bile uzmanlaşmış <gülüyor> firmalar var. Hani bunlar aslında hani adalarda baktığınızda 1800 at böyle çok endüstriyel bir şekilde tıkılmışlardı ve çoğunun ölmesi ve hastalık bile hani bulaşması ki ram hastalığı Yok dedik ama onun dışında hani atların sağlığında iyi, iyi olmadığı tesisler vardı. Hani buna karşı yine biraz daha işin hani tasarım teknik kısmıyla aslında politik bir sorun ama bu daha yapıcı düşünmek hani sosyal medyadaki bu atışmadansa yapıcı düşünmek istedik. Oradan çıktı proje aslında ve yani mekan aslında arayışı içindeyiz bir yandan. Bir yandan da hani tabii finansal olarak böyle bir projenin hayata geçmesi için destekçilerin olması gerek ve hani bunu üstlenecek bir böyle kooperatif gibi bir şeyin de kurulması gerekiyor. Mimari kısım çok aslında için kolay kısmı diyebiliriz. Yani biraz daha yapıcı ve belki kendimize alanlar yaratarak böyle bir bir arada yaşayabileceğiniz, atların da o mekanda olabileceği bir, bir alternatif olmalı diye düşünüyoruz. Tabii değişimler çok zaman alıyor. Hani, hani üç nesilde değişim oluyor diye bir <gülüyor> söylem var. Hani ilk nesil sorunu belirliyor. İkinci nesil biraz daha deneme ve yanılma. Mesela bu adalarda olan bir deneme yanılma diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani hayvan haklarını savunanlar gerçekten hani orada iyi niyetli olduklarını düşünüyorum ama durumu sosyal medyadan takip ederseniz hiçbir buradaki nüansı, oradaki yerel dinamikleri gerçekten ata sahip, sahibi olan ve aile ferdi gibi olan insanlardan uzaksınız ve belki bir sonraki de gerçekten hani bu tip konularda bu yanlışlardan öğrenilmiştir diye ben düşünüyorum ama tabii yereldeki hala diyalog nasıl gelişiyor benim haberim yok. Umarım daha yapıcı projelerle ilerleyebiliriz diye ben.
2: Küçük bir ekleme yapabilir miyim? Yani atların e, sorununun kökenine inmeden onları ortadan kaldırmak çok acayipti zaten. Çünkü yani atları şu anda sadece kitaplardan görecek. Gözümüzün önünden kalktı ve sorun bitti zannediyoruz. Oysa sorun altılı ganyan denilen kulüpler, şunlar muazzam bir kazanç var ve atlar orada devamlı üretiliyor, çiftleştiriliyor, en iyi at, en iyi yere koşuluyor. Ve bazen buraya gelen bu atlar orada e, ölüp veya işte hakikaten <gülüyor> insanın yiyeceği hale dönüşmeden burada yaşam e, ortamı bulabiliyordu. Onu bile yok ettik yani ama problemin büyüğü orada duruyor. Bunu da unutmayalım.
3: Ya çok önemli bir noktaya değindin Derya. Geçenlerde bir at yetiştiricisiyle konuştuk. Ya faytonculuğun bitmesi demek, atların başka hiçbir şey yapamaması demek. Bu yarış atı sektöründe her sene ıskartaya çıkan, kelime de bu yani ıskartaya çıkan 3000 atın öldürülüp yiyecek olarak satılması anlamına gelecek. Başka hiçbir yaşam şansı kalmayacak bu atların dedi. Doğruluk payı olsa gerek çünkü atları bir şekilde insan hayatıyla birlikte düşünmek dışında bir şansımız yok. Yani yaban hayatında yaşayan atlar çok azlar ve onların yaşam alanları zaten biz insanlar tarafından sürekli daraltılıyor. Bu noktada sera ürettiğiniz proje çok hani kıymetli bir prensiple yola çıkıyor. Birlikte yaşamanın, birlikte var olmanın yollarını bulmamız lazım ve bunu bulabilmek için de bir arada bulunmamız lazım. Birbirimizi görmeden, tanımadan ya yani bir atın Neye ihtiyacı vardır? Bir at nasıl yaşar? Bir atla insanın ilişkisi nedir? doğrudan deneyimlemeden uzaktan bir yerden atlarla ilgili fikir beyan ed ettiğimizde işte böyle oluyor. Ben bir şey
1: <gülüyor> eklemek <gülüyor> istedim buna. Yani hep biz po politik durumları sağ sol olarak düşünüyoruz ama bence şu an günümüzde geldiğimiz noktada aslında bir yanda daha bu geri vermeden çıkartarak yani hep kar bir şeylerin üzerinden elde. Mesela altılı Ganyan örneğini verelim. Başka canlı kişilerin üzerinden kâre et etmek ve hiyerarşilerin korunarak asıl dominasyon üzerine kurulu bir politik modeli savunan insanlar var. Bir yandan da daha hani bakım, itina, özenle çalışma, birbirine yardım etme, koruma değer verme ve yeni bir şeyler üretme üzerine işte bu iklim krizi de bence biraz bunu gerektiriyor. Beraber çalışmayı, doğayla, doğayı koruyarak, değer vererek yaşam alanları yaratmayı o tarafta olmalıyız. Ve yani umarım bu kutuplaşan sorunda da, atlar etrafındaki sorunlarda da insanlar bu daha itina verme, değer verme kısmına dönerler.
0: Bence bu anahtar kelime itina ile yaklaşmak meseleye Olsun olmasın gibi çok böyle basit cevabı olmayan soruları konuşuyoruz. Koşulların ne olduğu, bir arada yaşama kültürünün, burada kültür derken yani hayvanları da kapsayan bir bir arada yaşama etiğinin daha doğrusu ne olduğunu konuşuyoruz. Tasarım bu işin bir boyutu, Sera seni söylediğin çok önemliydi orada arada bir cümlede geçti. Tasarım bu işin belki de hatta kolay bölümü onun kooperatifleri, sosyal dokusu, politik prensiplerini konuşabildiğimiz mecraların olması yani çok boyutlu, çok katmanlı bir mesele. Ama hepsinin bağlandığı yer galiba bu bir arada yaşamayı sağlamak ve adalarda ne yazık ki şu anki en azından benim isim özellikle Derya da söyledi şu 140 curnosta çıkan belgesel var hayırsız ada diye onu da bir daha duyuralım. Onu seyrettikten sonra o kayıp hissini bir türlü atamıyorum üstümden.
2: Vaktimiz varsa bir o filmde geçen diyalogdan bahsetmek istiyorum. Var. Orada faytoncu bahsediyor. Bir tarafta da işte piercingli kız var. Piercingli kızla karşılaşıyorlar yolda. Faytonda da Koray var. Piercingli işte altını öyle çiziyor çünkü. Öyle anlatıyor Koray. Piercingli kız ona at katili diyor. Filmde de e, Koray onu piercingli kız elinde içkisi göbeği açık diye tanımlıyor. Esasında filmin bütün olayı oydu birbirimizi o siyah beyaz görmek olmak veya olmamak işte bütün durum galiba o filmde benim için en vurucu sahne öyleydi.
0: Seyretmemiş olanlara YouTube'da bulabilirler diye tekrar biz duyurusunu yapalım. Hakikaten etkileyici. Yani bazı doğruların ne kadar aslında mekana bağlı olduğunu, o kadar her yerde aynı doğruları savunamayacağımızı, e, vaka vaka olayların neden, düşünmenin neden önemli olduğunu bence çok iyi anlatan bir belgesel. Diyelim e, ve çok zorlu bir konuyu ele aldık. Siyemizin sonuna geldik. Keşke daha uzun vaktimiz olsa çünkü adaların gerçekten minicik bir konusunu konuşabildik adalarla ilgili ya, aslında. Evet,
3: denizden bile bahsedemedik ya. ki bu yaz. Yani Marmara <gülüyor> Denizi hepimizin gündemindeydi. Onu bile konuşamadık gerçekten. Çok çok kısa oldu. Doyamadık da size. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz için.
1: Evet, çok keyifliydi.
3: Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
0: Çok sağ olun. Ee, i̇ki hafta sonra Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programında yeniden görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.